0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Toliau keliausime Senojo testamento puslapės Gėsmių Gėsmės knyga. Primenu, kad mes esame penktame skyriuje. Temos dalis, nuo kurios pradėsime šios laidos apžvalgą, yra Mylimojo grožis. Prieš pradedami, kaip ratę, pasimelskime. Angiškasis tėve, dėvė mes dėkojame tau kad turime prieimą prie tavo malonės ir gailestingumo sosto dėl tavo sunaus Jėzaus Kristaus atlikto darbo. Ačiū tau, kad jisai yra tavo dešinėje užtybėse ir tu į pažvelgi tik taip per jį. Ačiū tau, kad jame mes galime mėgautis tą draugystę su tavimi ir dėkojame tau tą artimą ryšį, kurį turime, skaitydami, studijuodami, mastydami ir svarstydami tavo žodį. Lėkojame tau šitą vakarą ir prašom, kad tu padėtum po dienos rūpešių ir vargų atidėti dalykus, kurie gali trukdyti mums išgirsti tave prabylantį į mūsų širdis. Ir meldžiu tavęs, dangaus Dieve, kad tu atneštum visą reikiamą supratimą kiekvienai sielai, kuri dabar klausosi tavo žodžiu. Tad palaimink šį laiką mūsų praleista su tavimi. Jėzaus vardu. Amen. Toliau skaitome, ką nuotaką atsako Jeruzalės dukterims. Tai iššūkis jų skepticizmui. Atrodytų po Jeruzalės dukterų replikos nuotakai turėjo praeiti noras liaupsinti savo jaunikį. Bet priešingai, į apie savo mylimai dar jausmingiau. Mano mylimasis visas spindi ir saulėje jai Jis išsiskiria iš dešimties tūkstančių Jo galva grino aukso plaukai garbanoti juodi kaip varnas. Jo akis kaip prietekančio vandens balandžiai, besipliškenantys pursluose, tupintis ant šaltinio krašto. Jo skruostai tarsi kvepalų lysvis, skleidžiančios kvapus. Jo lupos kaip lėlyjos, iš kurių sruva mira, Jo rankos kaip aukso lazdos, nusakstytos brangakmeniais. Jo lėmuo, tarsi iš dramblio kaulo, išdabinto afyrais. Jo kojos tulpai pastatyti ant stovų iš grįno aukso, jis toks didingas kaip Libanas, ir dailus tarsi jo kedras. Jo žodžiai saldybė ir visas jis malonumas. O Jeruzalės dukterys, toks mano mylimasis, toks mano numilėtinis. Gesmių gesmės knygos penktos skyrius, 10 16 eilutės. Akivaizdu, kad nuotakas savo jaunikę apibūdina labai detaliai. Žinote, ką tai reiškia? Ogi tai, kad jį labai gerai pažinojo. Jie buvo labai artimi. Bičiuliai, jei norite ginti viešpatį Jėzų Kristų, jei norite liūdyti pasauliui, turite jį pažinti. Tai reiškia ne tik žinoti, kas jis, bet pažinti savo viešpatį pakankamai gerai, kad turėtumėte ką apie jį pasakyti. Nesakau, kad privalote būti iškalbingas, bet turite dėkti meiliai ruolumu jam. Mums su jumis reikia ne tik pažinti Kristų, bet ir mylėti jį. Toks iššūkis lypė šiuose eilutėse. Nuotaka pažinojo mylimą jį, pažinojo ir mylėjo. Jis sakė, kad jos mylimasis išsiskiria iš dešimties tūkstančių. Daugelį žmonių yra rašę apie Kristų, nes jis visapusiškai gražus, net ir savo žmogiškumu. Daktaras Skofildas parašęs pirmasias pastabas Skofildo biblijai su nuorodomis. Yra brošiūros Jėzaus grožis autoris. Norėčiau ją pacituoti. Visų kitų didybę tirpdo menkystė, visų kitų išminti slopina kvailybė, visų kitų gerumą teršia netobulumas. Jėzus Kristus yra vienintelis asmuo, apie kūrybę pataikūniško meilikavimo galima pasakyti, jis visa pusiškai gražus. Taigi, kalbėsiu apie Kristaus grožį. Man atrodo, jog visų pirma Kristus gražus savo tobulų žmogiškumu. Supraskite mane teisingai, turiu omenyje ne tai, kad jis buvo tobulas žmogus, bet kad jis buvo tobulai žmogiškas. Jėzus visko panašus į mus. Skirtumas tik tas, kad mes nudėmingių jis ne, mes turime nedorą prigimti, o jis jos neturėjo. Jis augo metais ir malonė, Jėzus triusė, verkė, meldės ir mylėjo. Buvo visai gundomas. Bet nenusidėjo. Drauge su tomu, pripažįstame jį viešpačiu ir dievu. Gerbėme jį ir dieviname, tačiau brangieji, niekas kitas neužmėsga su mumis tokio artimo ryšio, niekas kitas taip gerai nepažįsta mūsų žmogiškos širdies. Jis yra vienintelis, kurio mes nesidrovime. Jis taip paprastai ir natūraliai įsijungia į šio laikinį gyvenimą, tarsi būtų augęs toje pačioje gatvėje kaip ir mes. Jėzus Kristus, anaip tol, nesenamadiškas, jo žmogiškumas tobulas ir nesuklastotas. Morta jam priekaištauja. Jonas, kuris rėgėjo jį prikeliant numirilius, nuraminant audrą ir kalbantis su mozebei Eliju ant kalno, vakarienės metu ryžosi padėti galbant jo krūtinės. Petras nenorėjo leisti, kad Jėzus mazgotų jam kojas, bet vėliau prašė, kad jis nuplautų jam ne tik kojas, bet taip pat rankas ir galba. Čia mokiniai užduoda Jėzui kvailus klausimus, čia priekaištauja jam, čia pagerbė, čia pagarbina. O jis vadina juos vardais, ragina nebijoti ir tikina juos mylys. Taip atsiskleidžia mūsų viešpaties grožis. Kristus visapusiškai gražus. Tačiau svarbiausia, ar jums jis visapusiškai gražus? Ar galite kalbėti apie jį su tokiu sudėgimu, koks jaučiamas nuotakos žodžiuose? Kai kalba apie savo jaunikį. Kad galėtume liudyti Kristo turime jį artimai pažinti. Bet to turime įmylėti. Ateimas pas Kristų nėra verslo sandiris. Manau, mes per mažai jį gyriame, šloviname, aukštiname ir garbiname. Per tai nusilenkėme jam, išreikšdami savo padėką. Jėzus Kristus nuostabus visais atžvilgiais. Vėl noriu pacituoti Jums ištrauką iš daktaro Skofildo apibraižos. Šiltas bei žmogiškas, Jėzaus šventumas patrauklus rykvepentis. Jis anaip tol nėra griežtas ir neprieinamas kaip statula. Jo šventumo grožis greičiau primena rožės žiedą ar žibuoklių lauką. Jėzus priima nusidėlius, kad ir kokie jie būtų. Jis priėmė ir dora religingą nusidėlį Nikodemą ir baise nusidėlė Marija Magdalena, iš kurios buvo išvaręs septynis demonus. Mūsų viešpas ateina į nuodemingą gyvenimą kaip šviesus, skaidrus šaltinis, trykštantis į stovinčio vandens telkinį. Šaltinis nebijo susiteršti. Jo gyvybės jėga apvalo stovinti į vandenį. Čia darsyki noriu pakartoti, kad jo užuojauta neapsakomai nuostabi. Jėzus visuomet pasigailėdavo kenčiančių. Minios beganytojo, skelvartaujančios našlės išnaino. Mirusios sinagogos vyresniojo dukrelis, demonų kamuojamo vyru iš gadarus, alkanos penkių tūkstančių žmonių minios? Mūsų viešpaties pyktis, nukreiptas prieš rašto aiškintojus bei fariziejus, rodo jau tiems, kurie kentėjo nuo jų nepakeliamo egoistinio teisumo. Ar matote, kad Jėzus būtų ieškojęs tariamų vertų neturtingųjų Jis visus gydė. Kokia nuostabė jau žuojauta? Kodėl Jėzus palėtė varšą raupsuotąjį? Jų galėjo išgydyti į ištarę žodį, kaip išgydė didiko sūnų. Nelaimingas raupsuotas jis gyveno kaip visuomenės atmata, atskirtas nuo giminių ir pažįstamų. Jis jau nebežinojo, ką reiškia būti žmogumi. Visi aplinkinė jų objaurėdavosi, Tačiau Jėzaus prisilietimas raupsuotąjį padarė žmogumi. Viena krikščionė. Dirbdama Londone su raupsuotos moralės žmonėmis, tu šiame šaltame kambaryje rado vargščią gatvės mergaitę. Jis sunkiai irgu. Moteris patarnavo jai, pakeitė patalinę, parūpino vaistų, su taus maisto užkūrė žydinį ir pasirūpino, kad varganas kambarėlis atrodytų kuo šviesesnis ir jaukesnis. Tuomet arė, ar galiu su tavimi pasimelsti? Ne, atsakė mergaitė, aš tau nerūpiu. Darai tai tik tam, kad patektum į dangų. Begudienus. Krikščioni moteris nepailsdama rodė mergaitai gerumą, o nuo mergaitė buvo jai išširkšti ir nemaloni. Galiausiai krikščionė tarė. Brangioji, tu jau beveik sveika, todėl aš daugiau čia nebeteisiu. Tai paskutinis mano apsilankimas, Tap noriu paprašyti vieno leisk man tave pabučiuoti. Tyros lūpos, iš kurių sklido tik maldos ir šventi žodžiai palėtė keiksmais, Ir nešventomis glamonėmis suterštas lūpas ir tuomet bičiulį mergaitės širdis su dužo. Toks Kristaus metodas. Skaitydamas šią daktaro Skofildo apybrai mintimis grįžtu prie vienos iš pirmųjų soliamono gėsmės eilučių. Tebučiuojais mane savo lūpomis, juk tavo meilė malonesni negu vynas, rašoma gėsmių gėsmės knygos pirmos kyriaus antroje eilutėje. Šiandien pats Jėzus nori išlėti mums savo meilę, prisirišimą, rūpestį, malonę ir gailestingumą, o mes kita širdžiai kaip toji nuodėminga mergaitė. Vėl cituoju daktaras Kofilda. Ar matėte jį surengiant farizėjų suvažiavimą pasitarti, kokiais metodais galima geriau pasiekti žmonių mases? Čia turiu pridurti, kad Jėzaus nuolankumas taip pat buvo visapusiškai gražus. Vis vienintelis galėjo pasirinkti, kur ir kaip gimti, tačiau atėjo į šį pasaulį kaip vienas iš žmonių masės. Koks romumas ir nuolankumas. Jis sakė, aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja, jis įmamas mokiniams kojas. Šmeižimas jis neatsikirtinėjo, Kaip eriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Ar kur nors matėte, kad Jėzus gintų savo teisės? Labiausiai Kristaus grožis atsiskleidžia jam bendraujant su nusidėliais. Jis romus, bet ištikimas taktiškas ir pagarbus. Nikodemas buvo atviras ir nuo širdus, tad jau didžiavosi tuo, kad yra Izraelio didžiūnas. Nedrasiai baimindamasis netekti užimamos padėties, jis atejo pas jėzų nakčią. Prieš išsiskirdamas su mokytoju, šis vyras suprato, nieko nežinas apie pirmąjį žingsnį karalystės link ir grįžo namo, Apsvarstyti, kaip jo gyvenimui tinka žodžiai, žmonės labiau mylėjo tansą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Tačiau Nikodemas neišgirdo iš Jėzaus ne vieno širkštau žodžio įžeidžiančio jo savigarbą. Kreipdamasis į beviltiškai tylinčią svetimautoją, kurios kaltintojai vienas po kito buvo pasitraukę šalin, Jėzus ištari. Moterį. Kabodamas ant kryžiaus. Šiuo žodžiu jis kreipėsi savo motiną. Prisiminkite, Jėzaus pašnekėsi su Samariete prie Jokubo šulinio. Kaip atverė jai giliausias tiesas, kaip švelniai, bet ištikimai spaudžia nuodėmis, pikdžaizde, ėdančią moter sielą. Su Samariete Jėzus kalbėjo taip pat pagarbiai, kaip su Marija iš Betanijos. Net mirties agonijoje jis išgirdo beviltiškoje padėtyje atsidūrusio žmogaus tikėjimo šauksmą. Užkariautojai, grįždami iš svetimų kraštų, kaip karo trofėjų atsiveda kilmingiausius belaisvius. Kristus džiaugiasi galėdamas pasimti į dangų piktadario sielą. Taip jis visapusiškai gražus. Dar galėčiau kalbėti apie Jėzaus didybę, viriškumą tobulą Narsą. Jis kupinas tobulų savybių. Visi jo tobulo charakterio elementai sudaro nuostabę pusiausvyrą. Jėzus Kristus romus, bet nesilpnas. Drasus, bet jokių būdu nežiaurus. Bičiuliai, galite patys ištirti jo charakterį. Atkreipkite dėmesį, kaip jis elgesi niekinamas ir žeminamas, suimamas ir teisiamas. Stebėkite jį vyriausiojo kunigo rūmose pas pilotą ir paserodą, Ar matote jį sumuštą, išniekintą, nuplaktą, apspjaudytą ir išjuokta, Štai kur atsiskleidžia jo didybė. Jėzus niekarto neprarado savitvardos ir rūmo. Jei esate neišgelbėtas nusidėlis, siūlyčiau stebėti į toliau, išeikite kartu su besityčiojančia minė už miesto, žiūrėkite, kaip jis paguldamas ant didelio širkštaus kryžiaus, išgirskite siaubingą kūjo taukšėjimą vinimis perveriant Jėzaus rankas ir kojas, minė atsitraukia ir virš jų galvų iškyla kryžius. Ant jo promiausias, švelniausias, drasiausias ir gražiausias šmogus. Pastatytas kryžius, jis munka į uoloje iškirstą įdubą. O jie sėdėjo ir stebėjo jį. Stebėkite ir jūs. Išgirskite, kaip jis prašo tėvą atleisti jo žudikams. Išgirskite visus jo žodžius nuo kryžiaus. Argi jis negražus? Ką visą tai reiškia? Jis pats savo kūne uždešė mūsų nuodėmes ant medžio. Ir kiekvienas jį tikintis, nuteisinamas, jo dėka nuo viso to. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kas tik sūnų, tas turi į gyvenimą. Baigdamas pasidalinsiu asmeniniu liudijimu. Toks mano mylimasis, toks mano draugas. Kodėl ir jums nepriemus jo kaip gelbėtojo, mylimojo ir draugo? Čia citata baigėsi. Norėčiau prie šių žodžių pridurti: Amen. Tai reiškia, kad sutinku su visku, kas čia pasakyta. Mano milimasis išsiskiria iš dešimties tūkstančių. Jis visa pusiškai nuostabus. Ar tas, kuris prieš du tūkstančius metų pasirodė pasaulio horizonte, buvo tik Juozapo ir Marijos sunus? Ar ant Golgotos kalno nusidėjilių atpirkimui buvo pralėtas tik žmogaus kraujas? Vargu ar bent vienas mastantį žmogus galėtų susilaikyti nesušūkęs mano viešpats ir mano dievas? Toks. Mano mylimasis toks mano draugas, Jeruzalės dukteris verčia profesorius Algirdas Jurienas 16 eilutę. Nuodeka pažinojo jaunikį ir nori su juo supažindinti mus. Gesmių gėsmės 6 skyrius. Skepticizmą keičia tikėjimas. Kur najo tavo mylimasis, o gražiausiai iš moterų? Kuriuo keliu pasuko tavo mylimasis? Kad galėtume jo ieškoti kartu su tavimi. Gesmių, Gesmės knygos, šeštos kyriaus, pirmą eilutė. Jeruzalės dukteris jau nebe tokios skeptiškos, beiciniškos ir net pasirengusios padėti nuodakai surasti jaunikį. Jos nori pamatyti tą apie, kurį joms pasakojo nes nesuprato, kad jis iš tiesų nuostabos. Taigi dabar Jeruzalės dukteris nori pačios jį pamatyti. Biblijuje rašoma, kad kiekvienas, kas ieško, randa. Viešpats Jėzus yra sakęs, jo katėjusio pas jį net stums. Mano mylimasis nusileido savo sodą prie kvapiųjų augalų lysvių ganyti kaiminės soduose ir pasiskinti lėlyjų. Aš mano mylimojo, o mano mylimasis mano, jis ganosi tarp lėlyjų. Giesmių giesmės knygos šeštos kyriaus, antra trečiai eilutės. Nuotaka rado jaunikį. Jaipėme ramybę, pasitenkinimas ir džiaugsmas. Dievas patenkintas Jėzumi. Jis yra sakęs, šitas mano išrinktasis sunus, jo klausykite. Dievas patenkintas darbu, kuri Kristus atliko ant kryžiaus dėl mūsų. Jis sako, kad jei mes ateisime pas jos sunų, nežūsime, bet turėsime amžiną į gyvenimą. Tai iš tiesų nuostabos kvietimas. Karalius žavisi nuotaka mano meilė, tu graži kaip Tirca, daili kaip Jeruzalė, pagarbę baimę kelinti kaip pulkas su vėliamomis. Nugrešk savo okis nuo manęs, nes jos mane sugniuždo. Tavo garbanos plasta tarsi kaiminė oškų, besileidžiančių žemingi leado šlaitais. Tavo dantys kaip kaiminė avių, lipančių iš maudyklos. Kiekviena jų turi po dvynę, ne vienos nėra vienišos. tavo Tavos kruostai kaip dvi granato pusės. Slepiamo šydo, šešesdešimt karalienių, 80 sugulovių ir merginų beskaičiaus. Tik vienai ji, mano balandė, mano tobuloji, tik vienai ji, motinos numilėtinė, džiaugsmas tos, kurį ją pagimdė. Merginos matė ją ir gyrė, ir karalienės ir sugulovės kėlė ją į padangęs. Gesmių gesmės knygo šeštos kyriaus ketvirta devinta eilutės. Jaunikis apdovanoja gražiai žodžiais ilgai, skausmingai ir kantrė jo ieškojusią nuotaką. Jis sako, mano meilė, tu graži kaip Tirca. Šiuo žodžių prasme padeda suprasti mūdžio Stuarto pateikiamą informaciją Jis rašo, Tircoje gyveno vienas iš senovės Kanano karalių, o vėliau kurį laiką ir Izraelio karaliai. Šio miesto pavadinimas reiškia Malonus. Matyt, Tirco apylinkės kaip ir pats miestas. Ir siskydė savo grožiu. Graži kaip tirca, kaip gražiai jaunikis kreipiasi į liūdną, palūžusę nuotaką. Matote, jei jis myli, tai myli iki galo. Nors mes keičiamės, jis tas pats, vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Kas yra ta, kuris užšvinta tarsi aušra, graži kaip menulis, šviesi tarytum saulį, pagarbę baimę kelinti kaip pulkas su vėliavomis. Gesmių gėsmės knygos šeštos kyriaus, dešimta eilutė. Čia bažnyčiaus pajėvimą iš pasaulio matome viešpaties akimis. Normalu, kad mūsų požiūris iš jį svarbų įvyki neatsiejamas nuo lūkesčių. Apaštalos Paulius pirmo laiško tesalonikiečiams ketvirtos kyriaus šešioliktoje eilutėje rašo. O pats viešpats, nuskambėjus palėpimui kangelo balsų ir dievo trimitui, nužengsi iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisigels tie, kurie mirė kristuje. Tačiau šį įvykį viešpats mato savaip. Jis kvies savosius. Bažnyčiai pakilus pas viešpatį, minios angelų išvis vieną iš nuostabiausių reginių, kokį tik bus galima išvysti amžinybėje. Tai bus nepaprastai jaudinantis įvykis ir mums, ir jam. Tuomet angelai kalbės apie bažnyčią. Kas yra ta, kuri sušvinta tarsi aušra? Graži kaip menulis, šviesi tartum saulė, pagarbę baimę kelinti kaip pulkas su vėliavomis. Kristaus ir bažnyčios vienybę simbolizuoja Izaoko bei Rebekos gyvenimas. Izaokas ėjo laukų, kai pakėlė sakis išvydo artėjantį kupranugarių karavaną. Ant vieno kupranugarius sėdėjo Rebeka. Nusliogusi į žemyn, jie atėjo susitikti su savo jaunikiu. Taip vaizdojamas būsimas tikinčiųjų įsikūrimas pas viešpati Jėzų. Nuotakos atsakas. Nusileidau ir iešut medžių gyraitę slėnio žiedų pamatyti pažiūrėti, ar vynmedžiai jau įsprogę, ar granatmedžiai jau pražydę ten savo meilę tau dovanuosiu. Mandragora jau kvepia, geriausi vaisiai prie mūsų durų tau juos išsaugo jau mano mylimasis. Šviežius ir džiovintus Gesmių gesmės knygos šeštos kyriaus vienuolikta dvylikta Profesoriaus Algirdo Jūrėno biblijos vertime vienuolikta eilutės skamba taip. Ir iešutų soda nulipau pasižiūrėti palmių atžalų, pamatyti ar vinmedis proksta, ar granatmedžiai žydi. Įdomu, kad Saliamono gesmėje sodas minimas jau trečią kartą. Norėčiau paskaityti mūdžio Stiuarto pastebėjimus. Pirmiausia buvo paminėtas pavasarinis sodas. Jis pilnas gėlių ir žalių vynogių, o vaisiai dar nesubrendė. Vėliau matėme sodą rudenį. Jis buvo kupinas kvapų ir prinokusių vaisių. Dabar prieš mūsų akis atsiveria sodas žiemos pabaigoje. Vis dar žiema, tačiau po akimirkos jį užleis vietą pavasarį. Nuotaka nusileidžia į riešutmedžių sodą pasižiūrėti, kaip sproksta vynmedžiai ir pražysta granatmedžiai, pasigerėti, ankstyvaisiais slėnio žiedais. Šį epizodas stiuartas lygina su tuo, ką po Jėzaus į dangų patyrėjo mokiniai. Jie laukia Jeruzalėje, kol įsipildys tėvų pažadas. Tam tikra prasme mokiniai ateina į sodą stebėti bundančio pavasario. Visas senasis testamentas jiems yra naujas lobis, kadangi Jėzus, Aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta, kaip rašoma Luko Evangelijos 24 kyriaus 27 eilutėje. Kai mokiniai buvo susirinkę atverti senųjų praeities lobių, netikėtai ir su didelė galia atejo dievo šventojų dvasia. Bičiuli, dievo žodis tai sodas skupinas neišlukštentų riešutų. Dievo žodį yra nesuskaičiuojama daugybė branduolių, kuriuos... Kristaus nuotaka gali lūkštenti ir valgyti. Sukis, sukis mergaitė iš šulamo, sukis, sukis, kad galėtume į tave pasižiūrėti. Kodėl norite pasižiūrėti į šulamų mergaitę, šokančią tarp dviejų šokėjų eilių? Gesmių gesmės knygos septintos skyriaus pirmą eilutę. Sakoma, kad Kristaus nuotaka per amžius bus gyvas dievo malonės pavyzdys. Kad ateinančiais amžiais beribis savo malonės lobį parodytų savo gerumumums Kristuje Jėzuje, rašoma Efeziečiams laiško antros kyriaus septintoje eilutėje. Mūsų matys visa Dievo sukurta visata, nors ne vienas iš mūsų nevertas patekti į dangų, būsime ten dėl to, kad esame Kristuje. Jis mylėjo ir atidavė už mūsų save, viešpaties šlovė ir mūsų pačių geroviai būsime danguje. Kas gali būti nuostabiau? Tokia žinia šiandien. Iki greito pasimatymu. Sudė.